0: Hallo und herzlich willkommen zu meiner allerersten Folge in meinem neuen Podcast Etymologie. Wie kommt es zu diesem Namen? Etymologie ist ein Neologismus, sprich eine Wortneuschöpfung aus dem Begriffen Etymologie und meinem Vornamen Mo, der kommend aus dem Arabischen ist Mohammed und so viel bedeutet wie der dankbringende. Nicht nicht kommunizieren, Watzlawick. Vielen ist im Laufe des Lebens dieser eine Satz entgegengekommen. Sie haben ihn gelesen, gehört oder sonst wie mitbekommen. Ich finde diesen Gedanken ziemlich interessant, weil Watzlawick hatte Recht. Man kann nicht nicht kommunizieren. Und wenn wir uns schon ausdrücken, dann wollen wir auch verstanden werden. Äußere Kommunikation besteht zu 93% aus nonverbaler Kommunikation. Grundlage ist eine Forschungsarbeit des angesehenen Psychologen Professor Albert Merabian. Danach wurde Schluss gefolgert, dass 55 der Kommunikation zwischen zwei Menschen die Körpersprache ausmacht, 38 über den Ton und Stimme transportiert wird, sprich die Tonalität, die Redegeschwindigkeit, die Pausensetzung und nur 7 über den Inhalt. Da nur 7% den Inhalt ausmachen, finde ich persönlich den bewussten Gebrauch des Inhalts umso bedeutsamer. Wenn wir schon laut dieser Studie nur 7% haben, dann sollten wir den Inhalt mit Bedacht wählen, um Missverständnisse verbaler Art zu reduzieren. Weißt du eigentlich, welche Wörter du nutzt, was sie bedeuten und wo sie ihren Ursprung haben? In dieser Podcast-Reihe sollst du vertrauter werden mit Wörtern, die du im Alter gebrauchst. Das Wort ist nämlich der gesprochene Gedanke. Ich persönlich gehe so weit und sage, dass nicht die Kommunikation der Schlüssel ist, sondern das Verständnis von Kommunikation. Erst wenn Person B versteht, was Person A ausgesprochen hat, findet der Schlüssel das Schlüsselloch und die Tür öffnet sich in die Gedankenwelt des anderen. Ich versuche dich auf eine Reise mitzunehmen, in der aus einfachen Buchstaben Wörter werden, die Wörter zu Bildern und du diese Bilder in die Außenwelt tragen kannst. stehen, wenn viele sagen, Etymologie, habe ich noch nie gehört. Was soll das sein? Etymologie kommt aus dem Griechischen und setzt sich zusammen aus etimos, was so viel bedeutet wie wahr, wahrhaftig und logos oder legin, was so viel bedeutet wie sammeln, sagen oder vortragen. Die Ausdrucksweise to etimon bedeutet so viel wie der wahre Sinn eines Wortes. Somit ist zusammenfassend die Etymologie, die Lehre von der Herkunft und Entwicklung der Wörter. Oder anders ausgesprochen, die Lehre vom wahren Sinn der Wörter zu verstehen. Also gehen wir auf eine Reise zum wahren Sinn des Wortes. Ich habe mir für die erste Folge das Wort Glück ausgesucht. Ich dachte immer mal, hey, google mal das Wort Glück und schau mal, was so Meister Google sagt, was Glück so ist. Wenn man Glück googelt, findet man Definitionen wie Zufällig überraschendes Zusammentreffen günstiger Umstände in einer Situation, die man selbst nicht beeinflussen kann und Begünstigung durch besondere Zufälle. Ich dachte mir so, interessant, kann man nicht beeinflussen sein eigenes Glück? Fand aber auch noch eine andere Definition. Freudig bewegter Zustand, in dem man sich befindet, wenn man die ersehnten ideellen oder materiellen Güter erlangt. Interessanter Gedankengang. Doch wie kam es eigentlich zu dem Wort Glück im deutschen Sprachgebrauch? Glück kommt aus der Vermischung des Gebrauches im Mittelhochdeutschen Gelücke, Altfriesischen Luk oder Mittelenglischen Luk, was heute zum englischen Lack wurde. All diese Wörter bedeuten so viel wie Gelingen. Erstmals trat das Wort Gelücke so um 1160 auf. Es bedeutete anfangs Schicksal, Geschick, Ausgang eines Geschehens oder einer Angelegenheit, sowohl zum Guten als auch zum Bösen. Aus dem engeren Gebrauch im Sinne von günstiger Verlauf oder Ausgang eines Geschehens, günstiges Geschick, entwickelt sich Glück zur Bezeichnung des wünschenswerten Zustandes starker innerer Befriedigung und Freude. Im 14. Jahrhundert nimmt Glück auch die Bedeutung von Beruf, Lebensunterhalt an. Interessant, ne? wie viele Menschen heute noch ihren Beruf mit Glück verbinden. Die Herkunft des erst relativ spät auftretenden Wortes ist nicht geklärt. Glücksforscher heute sprechen von einem subjektiven Wohlbefinden, das für jeden etwas anderes bedeuten kann. Wenn ich jetzt den Psychologen frage, für Psychologen ist es gekennzeichnet von häufigen Auftreten positiver Gefühle und seltenem Auftreten negativer Emotionen. Also ist das ein Verhältnis zwischen Positivität und Negativität. Auch ein interessanter Gedankengang, was Glück so sein kann. Daran ansetzen kann man sich persönlich fragen, in welchem Sinneszusammenhang benutzen wir eigentlich das Wort Glück heute? Was ist eigentlich für dich Glück? Wann benutzt du das Wort Schauen wir uns das Wort Glück mal aus menschlicher Sicht betrachtet an. Was passiert in unserem Körper, wenn wir Glück empfinden? Folgendes hört sich ein bisschen wissenschaftlich an, aber ich glaube, es schadet keinem, sich ein bisschen mit seinem eigenen Gehirn auseinanderzusetzen und die Grundzüge zu kennen. Wenn etwas geschieht, das besser ist als erwartet, werden die Neuronen im Mittelhirn aktiv. Sie stoßen den Glückstoff Dopamin aus und leiten ihn ins untere Vorderhirn sowie ins Frontalhirn weiter. Im Vorderhirn treibt das Dopamin die dortigen Neuronen dazu an, Opiumähnliche Stoffe zu produzieren. Die machen uns euphorisch. Opium, Opium. Die einen oder anderen haben schon mal Opium gehört. Assoziieren damit irgendwas Negatives? sowas wie. Das Opium bringt den Opium. Kleiner Scherz am Rande. Auch unser Körper produziert Opium. Im Frontalhirn führt das Dopamin dazu, dass unser Gehirn besser funktioniert und auch gleich zum Empfinden von Glück geschärft wird. Es steigert unsere Aufmerksamkeit. Wir merken uns dieses glücklich machende Ereignis. So lernen wir was uns gut tut. Eigentlich ist das Glücksgefühl also nur ein Nebenprodukt unseres Lernvermögens. Das Glücksempfinden flaut auch wieder ab. Sprich, für viele war die Schulzeit gar nicht so ein Glücksempfinden. Die hatten keinen Spaß beim Lernen. Wie war eigentlich eure Schulzeit? Denkt mal nochmal drüber nach. Ich fand meine Schulzeit eigentlich relativ geil. Tolle Freunde, tolle Momente. Und jetzt, nach der Schulzeit, bin ich den Lehrern dankbar für alles, was sie mir beigebracht haben. Ein tolles Zitat, das dazu treffend ist, ist eins von Manfred Spitzer. Er sagt, unser Gehirn ist nicht dafür gebaut, dauernd glücklich zu sein, aber es ist süchtig danach, nach Glück zu streben. Internationalen Studien zufolge wird die Veranlagung zum Glücklichsein zu etwa 50% Prozent von unseren Genen bestimmt. Die Lebensumstände machen rund 10% aus und die restlichen 40% haben wir selbst in der Hand. Was können wir also zu unserem eigenen Glück beitragen? Also ich würde euch empfehlen schon mal die richtigen Eltern auszusuchen, damit ihr mal gute Gene habt. Ich habe also weiter gegoogelt und habe etwas gefunden, was ziemlich interessant, aber auch gleichzeitig mir suspekt war. Ich wusste davon nicht, oder wusstet ihr, dass die UNO ein Glücksgrundbedingungsmodell aufgestellt hat. Im folgenden Mal, was laut der UNO zum Glücklichsein beiträgt. <lacht> Mindestens 2500 Kalorien pro Tag. Ah ja. Ich habe auf meinen Reisen in Afrika ziemlich glückliche Menschen gesehen. Und ich glaube nicht, dass alle von denen täglich 2500 Kalorien hatten, liebe Uno. Einen Wasserverbrauch von 100 Litern am Tag. Ich glaube, so ein oder anderer wäre ziemlich froh, wenn er 2 Liter zum Trinken hätte pro Tag. Mindestens 6 Quadratmeter Wohnraum. Interessant. Einen Platz zum Kochen. Wenn man kein Essen hat, kann man auch nichts kochen. Liebe Uno. Und eine sechsjährige Schulbildung die natürlich dann nur gewährleistet ist, wenn den Kindern was geboten wird. Glücksforscher haben ganz bestimmte Faktoren, die uns glücklich machen. Eine stabile Beziehung. Heiraten bringt noch ein Quäntchen mehr Glück. Oh, wenn ich mir so ein oder die andere Ehe anschaue, <lacht> bin ich mir da nicht so sicher. Freundschaft. Denkt man an eure Freunde. Gerade in Zeiten von Corona. man habt ihr zuletzt eure Freunde gesehen? Mit denen gesprochen. Geselligkeit, Gesundheit. Ja, Gesundheit ist so ein Faktor, gerade während Corona. Einen den eigenen Fähigkeiten entsprechenden Beruf. Habt ihr eigentlich euren eigenen Beruf gefunden? Seid ihr wirklich glücklich mit eurem Beruf? Oder? Naja, gar keinen Bock darauf. Kinder. Überlegt euch gut, ob ihr Kinder wollt. Weil die sind dann da, ne? Die gehen auch nicht. <lacht> Kinder sind was Tolles. Ausreichend Geld zur Erfüllung der Grundbedürfnisse. Ja, her mit dem Scheiß jetzt. Wo bleibt denn das Geld? Kommen wir mal nochmal zurück zum Anfang und der Etymologie. Wenn man den Wortursprung gelingen nimmt, und ihn mit dem heutigen Wort Glück ersetzt, wird aus viel Glück viel gelingen. Aus jeder ist seines Glückes Schmied, jeder ist seines Gelingens Schmied. Die Formulierungen ändern für mich persönlich den Sinn, dass aus dem rein zufälligen Geschehen aus der passiven Rolle eine aktive wird. Ich habe aktiv den Part glücklich zu sein und kann es selbst bestimmen. Damit kann ich mich persönlich besser anfreunden. Ich habe es selbst in der Hand dass mir das Glück zufällt. Ich bin der Auffassung, dass man Glück förmlich erzwingen muss. Um ein Beispiel aus dem Fußball zu nehmen, muss ich schon aktiv auf das Tor schießen, dass der Ball vom Innenpfosten in das Tor abprallt. Um die Möglichkeit überhaupt zu haben, dass ich im Lotto gewinnen kann, muss ich im ersten Schritt überhaupt einen Lottoschein kaufen. Die Jagd nach Glück macht unglücklich. Die Jagd nach Glück macht unglücklich. Was jedoch sicher unglücklich macht, ist ein übereifriges Streben nach Glück. Zu diesem Schluss kommt eine Studie von einer Universität in Toronto im März 2018. Die Wissenschaftler schreiben, auf der Jagd nach Glück scheint Zeit zu verschwinden, wenn man als Glück, nee, scheint Zeit zu verschwinden, wenn man Glück als Ziel betrachtet wird, das stetige Anstrengungen erfordert. Also nochmal. Die Wissenschaftler schreiben, auf der Jagd nach Glück scheint Zeit zu verschwinden, wenn Glück als Ziel betrachtet wird, das stetige Anstrengung erfordert. Die Ergebnisse untermauern die wachsende Zahl von Arbeiten, die nahelegen, dass die Suche nach Glück ironischerweise auf Kosten der Zufriedenheit geht. Geil. <lacht> Anders gesagt, man wird wohl nie ganz so glücklich, wie man es gerne wäre, arbeitet sich aber an dieser Sehnsucht auf. Die Wissenschaftler raten, oho, hört hört, die Wissenschaftler raten, erfolgreicher könnten Interventionen sein, die den Leuten einfach mehr Zeit verschaffen und damit im Gegenzug mehr wohlbefinden. Man könnte sich also auch einfach mal als schon ziemlich glücklich betrachten und sich wieder etwas entspannen. Damit kann ich mich anfreunden. Warum nicht einfach mal glücklich sein? Für mich sind Menschen paradoxerweise das einzige Lebewesen dem Glück hinterherrennt, anstelle einfach glücklich zu sein. Ich glaube, wenn man glücklich sein will, kann man das. Und das Einzige, was uns daran hindert, ist die zeitliche Dauer. Wenn man aber damit einverstanden ist, dass Glück immer nur für einen Moment anhält oder für viele aufeinanderfolgende Momente, dann lernt man auch, dass es ein Auf und Ab ist und man nicht immer nur glücklich sein muss, und schätzt man umso mehr, wenn man wieder glücklich ist. Auf Tag folgt Nacht, auf Ebbe folgt Flut. Ich glaube, die Balance zwischen glücklich sein und unglücklich sein sollte hergestellt sein, um dann das Glück eigentlich zu schätzen. Abschließend finde ich das Zitat von Marc Aurel ziemlich treffend. Dein Glück hängt von den guten Gedanken ab, die du hast. Ich glaube, wir machen uns viel zu viele Sorgen, leben zu viel in der Vergangenheit oder in der Zukunft, anstelle einfach im Moment zu sein und den Moment an für sich das Glücksempfinden zu genießen. Schaut doch einfach mal in den Sonnenuntergang. Ich verspreche euch, ihr werdet glücklich sein und lasst mal eure Sagen weg. Ich hoffe, ich konnte euch in meinem allerersten Podcast und sei es nur mit einem Satz zum Denken anregen, und ihr fandet es angenehm und ihr könnt mir sehr, sehr gerne Feedback geben, weil ich gerne im Austausch bin. Weil ich finde das Zitat schön, wenn man, was, wenn man spricht, wiederholt man nur das, was man schon weiß. Wenn man zuhört, lernt man eventuell was Neues. Also tauscht euch gerne mit mir aus. In dem Sinne, euer Mo.